0: Bom, boa tarde a todos, estamos aqui reunidos para mais um podcast da FRAC, meu nome é Dagoberto Bianchi, eu sou vice-presidente de distribuição aqui na associação e a gente vai tratar hoje de um assunto muito importante, que é o tema censo de revendas. Na verdade, é o 11º censo de eventos que está sendo realizado pela Bradiste, com apoio é, do, do Instituto de Pesquisa, da Itedata, é, e pela segunda vez a FRAC está participando junto com a Bradiste é, da realização desse censo de eventos. E para tratar esse assunto, nada mais nada menos que as duas pessoas diretamente envolvidas nesse assunto, então eu tenho o prazer de de anunciar aí o Mariano Gordinho, ele é presidente executivo da Bradist e o Ivair Rodrigues, que é o diretor de estudos de mercado da IT Data. Então, muito obrigado, Ivair, muito obrigado, Mariano, pela, pela disposição de vocês baterem esse, esse papo com a gente hoje aqui. Espero que seja um bate-papo bem descontraído, para que a gente consiga passar para os nossos canais, né, para as revendas de automação, para as revendas de TI, a importância né, desse censo, desse como é que ele aproveita melhor isso. Então, boa tarde mais uma vez, Mariano.
1: Bom, obrigado, Dagoberto, obrigado à FRAC pelo convite. É, de fato, muito, é muito oportuna né, essa, essa renovação da parceria que a gente está fazendo esse ano, até complementar a, a, o que o Dagoberto colocou. Nós já tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho duas vezes anteriores, nas duas vezes o trabalho foi, foi muito interessante, muito bem sucedido. Fizemos uma em 2017, fizemos novamente em 2019 e estamos agora, em 2022, é, é, renovando a nossa parceria, dessa vez num formato é, também inédito, porque a gente vai estar tá, é, participando da Feira Autocom é, junto com a, a, a FRAC, de, é, dentro de um conceito que a gente batizou de lounge da Abradiste, onde nós vamos ter lá um, uma área de, de, de conveniência, uma área de relacionamento dos é, participantes da feira, né, potenciais é, parceiros Sim. e associados da Abradiste, e dividindo o espaço do lounge com três associados da Abradiste, que são a SMD, a AGES e a PRIMEX, que são associados aí dentro de um grupo de... 54 associados que temos e são as três empresas que enxergaram a oportunidade de estar participando do, da Feira Autocon conosco. É, é muito é, interessante para a Bradiste, né, principalmente para mim, no papel que eu estou ocupando hoje da, na Bradiste, poder falar do censo das revendas, porque isso foi um, uma iniciativa que surgiu há 11 anos atrás. A gente. É, quando, logo no segundo ano que a Abradiste foi constituída, a gente é, teve oportunidade, no primeiro ano, fazer um estudo junto à distribuição. Entrevistamos lá um grupo de 10 ou 12 associados que tínhamos na época, já com a é uma parceria, então, já de muitos anos, que nós temos com o Ivaí. A gente, no primeiro ano da, da, da Abradiste, teve oportunidade de falar com os distribuidores e, nesse momento, a gente percebeu o quanto era importante a gente ouvir quem? O cliente da distribuição, que são os canais, são aqueles que, de fato, falam com o consumidor final, falam com aquele que vai comprar a tecnologia. Né? Então, a gente, já naquela oportunidade, conversou bastante com o Ivan e falou, poxa, seria muito bom, seria muito interessante a gente conseguir construir um painel onde, é, através da IT Data, nós pudéssemos entrevistar revendedores e uh, a IT Data tabular essas informações coletadas, né? onde ela, através desses dados obtidos, ela estaria nos passando uma, uma, uma enorme visualização de é, comportamento de mercado, que é muito importante a gente olhar para o passado, como é que foi, o que, que aconteceu, o que, que deu mais certo, e ouvir do revendedor também a tendência o que, que ele está enxergando? Né? Sempre lembrando que o revendedor é aquele link mais próximo do cliente que a gente tem. É ele que visita a empresa, é ele que fala com o, o, o diretor de tecnologia, ou com o CIO, ou com o analista, ou com o programador, não importa, é ele que é aquele, aquele, aquela peça-chave que aproxima a, a fábrica, que tem a tecnologia, os canais de distribuição que são os distribuidores, né? sejam eles distribuidores da Frac, focados em automação comercial, sejam eles distribuidores de tecnologia mais genérica, vamos falar assim, dentro da Bradiste, com o cliente e aquilo que o cliente quer comprar. Então, lá atrás, há 11 anos atrás, sendo preciso, a gente conseguiu fazer aí o que seria os primórdios desse trabalho junto com a ET Data. Foi uma jornada longa, né 11 anos de trabalho conjunto, muito aprendizado ao longo desses 11 anos, é, coisas que a gente é, experimentou deu muito certo, outras coisas que a gente experimentou não deu certo, a gente parou de fazer, é, é, o contato que a gente conseguiu é, estabelecer com esses parceiros comerciais, enfim, é, um, é uma história muito bem sucedida. A gente tem muito carinho muito orgulho por isso que a gente fez ao longo desses 11 anos, porque isso se tornou, muito francamente, uma bússola para os distribuidores de tecnologia. A gente é cobrado anualmente pelos nossos parceiros, oh, quando é que sai o censo? O que a gente vai perguntar no censo esse ano? E aí é que surgiram as oportunidades a gente estar é, tá mais do lado da Frac, porque chegou um certo momento, como eu falei a primeira vez em 2017, que a gente falou, puxa, muito importante, se a gente puder ouvir também aqueles especialistas que falam sobre automação comercial, aquelas empresas que estão lá do lado de clientes implantando soluções de automação. Poxa, vamos então se aproximar da Frac, que são a entidade que representa esse segmento e vamos fazer um trabalho juntos. E, e deu muito certo em 2017, muito certo em 2019, e eu tenho certeza plena de que vai dar muito certo em 2022. Então, para abrir e também parar de falar um pouquinho, eu falo muito, <risos> é, parar de falar um pouquinho, eu vou é, convidar o Ivan Rodrigues, que você já apresentou, que é o diretor de pesquisas da IT Data, e perguntar para eles na visão dele e na visão da IT Data, qual a importância de realizar anualmente um censo com revendedores no mercado de tecnologia brasileiro?
2: É, boa tarde, Mariano. Boa tarde, Dagoberto. Uh, Mariano, é, é fundamental, né? como você mesmo comentou, uh, do lado do ponto de vista do distribuidor, você não tem visão do quem é o seu cliente final, né, ou do lado da Frac, não saber quem são, na verdade, seus, uh, seus parceiros, seus clientes, né? Isso é fundamental. né? E, e é muito interessante também o link que você faz é, entre o distribuidor e a própria revenda. né? É, eu sempre coloco, quando uh, a gente coloca a nossa pesquisa uh, em ação e, e pede para, para as revendas participarem, né? a gente sempre, de uma certa forma, coloca o um material para dar para essas revendas. Por, por quê? Porque, de, se de um lado o distribuidor é de uma certa forma um pouco carente de informação, a revenda, ela é literalmente é totalmente carente, porque ela não tem informação. A única informação que ela recebe é o que ela consegue ler, uh, o que está escrito na mídia, ou que alguém, algum distribuidor, faz algum evento, traz alguma informação, né? Então, uh, o, o que eu acho muito interessante desse processo é importante a gente colocar. Como é que uh, as revendas podem, de uma certa forma, ajudar a Abradiste? E como a Abradiste pode ajudar essas revendas? Por isso que é sempre importante, durante esse trabalho, né? uh, esse ano aqui vai ser uma novidade, a gente vai dar a pesquisa que está sendo feita para as revendas que participarem da pesquisa. Isso é, é muito importante, até para a revenda entender como é que está o posicionamento dela em relação às demais revendas. E quando ela responde à pesquisa, Mariano, ela recebe material que a gente demorou aí duas semanas para preparar, dando uma visão principal do ponto de vista do usuário. Né? Ou seja, ele precisa saber o que, que o usuário está tá, tá passando. Ainda mais uma situação que a gente está enfrentando hoje, né, Mariano? A gente tem aí uma guerra. Temos aí a gasolina 8, o mercado maluco, ano de eleição. Ou seja, é muito confuso e todo mundo fica. Mas o que eu faço da minha vida? Hoje mesmo, curiosamente, estava lendo aqui um e-mail que teve uma revenda que participou da pesquisa. Né? E ele perguntou: foi muito interessante, ele conseguiu achar meu telefone, me ligou aqui na, na, na interdata. <risos> e perguntou, e vai, vem cá, você está falando lá no material que você, que você mandou para a gente e tal, que LGPD ainda é uma oportunidade? Como assim? Né? As empresas estavam é, trabalhando já em 2020, 2021, 2021 já tá estar implementado, e você está falando que ainda é oportunidade? Sim, sim. Quem disse para você que o pessoal conseguiu resolver esse problema? Tá? não conseguiu. Então, se você está trabalhando com LGPD, continue trabalhando que você vai ganhar dinheiro ainda em 2022. Então, esse tipo de informação, Mariano, ajuda demais a revenda que é carente de informações.
1: É muito legal, velho é, é, Acho que a tua síntese aí do, do trabalho é muito, muito importante mesmo. É, lembrando que... É, o que você comentou abradiste vale acho que integralmente também para a frac é, as, as duas entidades né elas têm um papel importante né de ser esse facilitador né de permitir que a revenda esteja cada vez mais atualizada cada vez mais integrada naquilo que ela oferece para o cliente dela no mercado né? e acho que essa oportunidade que que esse ano aí também é, junto com a frac a gente entendeu que seria é, importante da gente entregar para eles o resultado da pesquisa que eles responderam. Né? Nos anos Exato. anteriores a gente entregava um, um resumo, algumas é, informações aí, é, digamos importantes aqui ali, um dado ou outro que era 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 relevante para a gente passar essa informação para ele. Mas ele não viu todo, né? Esse ano ele ver e enxergar o todo, falar pô, eu respondi e ajudei essas tantas é, respostas. A, a terem esse esse resultado, né? Exato, Lembrando exato. que a gente sempre consegue ouvir um, um contingente bastante importante de revendas. Tivemos tivemos anos que a gente chegou a ouvir mais de 2 mil revendas, né? Então, a gente sempre procura ouvir a maior quantidade possível de revendedores. Isso é, é um dado que eu quero te perguntar também. A gente já teve aí experiência de ouvir é, uma quantidade menor, tivemos um ano aí excepcional, se não me engano foi 2018, que a gente ultrapassou 2.500 respostas, se eu não me engano. Mas, ao longo desse tempo todo, Ivaí, e essa é a minha pergunta para você, é, se em 2018, quando a gente era ouvido pelo, pelo mercado, pelos veículos, pelos fabricantes e tudo mais, a gente falava que devia existir 20 a 30 mil revendas no mercado brasileiro, esse número mudou. Então, Exato. aqueles 2.500 e 2.018 eles eram muito importantes, porque eles representavam uma massa de... de de revendas né, que, que, que operavam no mercado, muito grande. O que, que você, hoje, como Interdata, é, acredita ser um número realista de revendedores trabalhando no mercado nacional? Na sua visão, sem, aí, sem nenhum tipo de... Ah, pode ser mais ou menos. Uma visão da Interdata. O que, que a Interdata uhum. acha que tem no mercado, hoje, de empresas operando sobre essa rúbrica? Né? Revendedores de informática. Pequenos, grandes, médios, varejistas, não importa.
2: Você sabe que é importante isso que você falou, Mariana, porque assim, mudou muito o perfil das revendas no Brasil. Né? Se você olhar o tempo, há 20 anos atrás, você tinha lá basicamente o VAR e a revenda, revenda de volume, né? vamos dizer assim, aquele que vendia produto, aquele que agregava um pouco mais. E eram só essas duas definições que praticamente todo mundo usava. Né? Hoje... Você tem um especialista em automação comercial, né? Você tem aquele indivíduo que, de uma certa forma, trabalhava numa empresa, percebeu que tem oportunidades no mercado em geral, no prédio dele, no, no no local onde ele vive, ou, ou numa determinada situação, ele conseguiu também ser uma revenda, né? É uma pessoa só, né? Então, o que a gente chama isso de o representante comercial. Você também teve uma migração muito forte. Né? Hoje, o grande problema do varejo é a revenda, que tem especialização né? e, e, em venda virtual. Né? Então, esse indivíduo compra também né, dos parceiros da Frac ou da Bradist. Então você mudou muito esse, esse processo. Tanto é que hoje a gente coleta informações tentando identificar cada um desses tipos de revendas. Né? Hoje, Maria, é, é difícil dizer, mas ah, quando eu olho ah, todo o nosso expertise, e nós conversamos aí com todos os distribuidores, o nosso banco de dados e tudo mais, nosso cálculo aí é que a gente entrevista nós temos aí em torno de 15 a 20 mil revendas no Brasil. né? Ah, ah, o ano passado a gente conseguiu entrevistar 1.300 revendas. Né? o pessoal fala, poxa vida mas é um número re representativo? é enorme né, esse número, é muito representativo até porque quando você vai fazer qualquer pesquisa, por exemplo, eleitoral um presidente da república você vê lá uma determinada ah, tal empresa entrevistou quantas? 1.500 pessoas ah, peraí, 1.500 pessoas de um, de um país que tem 220 milhões de habitantes Aqui, a gente está falando aqui, talvez, 1.500 revendas de um universo, talvez, de 15 mil, ou seja, 10%. Eu, particularmente, trabalho com pesquisa de mercado há 36 anos. Adoraria que 10% da amostra a gente conseguisse entrevistar em cada pesquisa que a gente faz. Isso não acontece, Maria. E, ao longo do tempo, eu acho que a migração
0: entre as revendas aconteceu muito forte, né? Aquela revenda que tinha uma expertise que agregou outras expertises para atender melhor teu cliente. Exato. Teve uma, fu teve uma fusão de revendas também. Né? Muitas comprando outras ou se associando a outras revendas para atender melhor a regionalização do país, para atender melhor a questão tributária. E você teve vendas pela globalização. Você tem várias grandes revendas VARs que foram compradas por parceiros é, 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 estrangeiros, né? Então você uhum. teve essa. E aí, obviamente, que fundiu né, lá, sei lá, 30, 40 mil canais. Nós estamos falando de 15 mil e talvez efetivamente é 8 mil que faz negócio uhum.
2: com, com a distribuição. Né? É, enfim.
1: É, Eu acho e, que é por aí e, mesmo.
2: E outra coisa, né, Dagoberto? Não tem mais espaço para amador, né? Não Esse tem mais espaço não, né? como as, é, você você pega com uma situação que a gente está vivendo agora né é, a gente está falando aqui né Ou seja você que trabalha com automação comercial você sabe quanto foi difícil esse período de pandemia né Muito. principalmente 2020 Muito. né horroroso né? foi difícil então assim quem conseguiu sobreviver é quem eu até brinco né acho que o Darwin fala isso né quem sobrevive não é o mais forte e, e nem o mais inteligente é o, é, aquele rápido, que se adapta, né? é o que se adapta melhor né, rápido, nesse processo. Exatamente. Então, o que a gente viu é, muito claramente, eu acho que é isso que é interessante a gente captar de novo nessa pesquisa desse ano, é o que aconteceu com esse pessoal? Porque foi muito claro para nós, na última pesquisa que nós fizemos, que, às vezes, aquele indivíduo que era uma revenda de volume, que vendia produto, foi para serviço. Né? Ou resolveu fechar, trabalhar em casa e abrir uma loja virtual. Né? Todo mundo, de uma certa forma, tentou sobreviver né? e, e passar por esse momento. E houve muitas mudanças. Isso, eu Acho que é interessante a gente captar isso durante a, a, a nossa pesquisa desse ano.
1: Sem dúvida. Isso é um dado bem legal, né? como a, essa mutação que, que aconteceu nos canais ao longo desses 11 anos de censo que a gente faz é, é incrível mesmo, né? você perceber, e, e a, o ele falou uma coisa aqui que é marcante quando a gente olha os resultados, que é o quanto o serviço se tornou importante no negócio do revendedor. né A gente lembra, talvez, das primeiras pesquisas feitas lá em 2010, 2011, que o revendedor era um grande vendedor de hardware. Até a gente, na época, usava um termo que era comum no mercado, que era o famoso box mover, né era o cara que movia a caixinha, ele pegava a caixinha do no armazém do distribuidor e levava para dentro do escritório do cliente e alguns agregavam serviço claro sempre existiu isso mas é, o serviço não era uma coisa tão no radar e tão importante para a sobrevivência dos canais né você tem percebido isso né vai isso cada vez mais claro nos seus trabalhos né sem dúvida quer ver uma mudança bem
2: bem bem drástica o mariana estava vendo aqui uh, hoje hoje a revenda por exemplo a revenda especializada em, em automação comercial ele não vendia uh, online. É né? é, isso é fato, né? Você sabe Acho que você, Dalberto, que acompanha mais claramente do que Sim. eu nesse mercado, não vendia, né? Ele tinha que ir lá visitar o cliente e tudo mais. É. Tá? Na última pesquisa, Mariano, uh, uh, ficou claro para a gente aqui, ó, 50%, 50 dos cento, represent... do, na verdade, do pessoal que faz vende automação comercial, já faz alguma coisa de loja virtual, ele vende online. né E tinha mais um percentual enorme né? dizendo também que partiria para esse, esse caminho. Então, o que, que a gente verificou? Tá? Só para vocês terem uma ideia, a venda de e-commerce né, só basicamente dentro do pessoal a, de automação comercial, cresceu assim, rapidamente, alguma coisa em torno de 51%. Né? E apenas em um ano. Né? Isso é, mostra que, de uma certa forma, se ele não mudar, ele não, é, não fica mais no mercado. Isso é fato. Né? É fato. E, e aí, eu, hoje o
0: serviço né, também, né, Vair? quantos exato. desses da de automação que incrementaram software na tua, na tua cesta de oferta para o cliente final? Né?
2: Você sabe é que uma que coisa é interessante, é o Dagoberto? É o serviço, né? É, aí, do ponto de vista do, do cliente final hoje eu estava conversando com algumas revendas, e eu falava, puxa vida, véi, principalmente nós aqui que trabalhamos com automação comercial, melhorou bem a pessoa que é o cliente final. Ou seja, Sim. você sabe muito bem que o setor de automação comercial vende basicamente para comércio. E o comércio geralmente paga mal. Né? Tem profissionais não tão qualificados quanto outras indústrias. Mas eu diria para você que de uns dois anos para cá, esse quadro mudou completamente. Né? É, era um pessoal que não, não reportava para o presidente, reportava geralmente para um gerente financeiro, alguma coisa desse tipo, e mudou completamente. Hoje o nível de senioridade do, do pessoal que tem que vender no setor de comércio é diferente do que era há dois anos atrás. Isso bagunça um pouco a cabeça de quem já estava acostumado a vender para esse pessoal. Hoje é outro. Né? É o pessoal que Sim. tem nível maior, tem um conhecimento maior, tem conhecimento de tecnologia. Isso está sendo um grande desafio para as eventos de automação comercial.
0: Teve uma mudança é. de geração, né é, é. que os filhos foram assumindo né, os negócios dos pais e, obviamente, que os filhos vêm com a tecnologia mais avançada, com conhecimento tecnológico mais avançado, conhecimento de mercado também, né, diferente. É. Não estou descartando a experiência. né <risos> Óbvio que é, a, a, a aliar a experiência a, a, a juventude é muito bom, e muitos fizeram isso com, com plenitude, né? E aí eu vejo também, mergulhando só um pouquinho nesse assunto, né? É aquela, aquela automação por obrigação, quando você tinha a impressora, impressora fiscal. Impressora
1: fiscal, por exemplo. Cara,
0: era um problema, porque o cara não acordava é. de manhã querendo comprar uma impressora fiscal porque ele ia ser fiscalizado. Exatamente. Quando você tirou a obrigatoriedade do, do, do ECF, da impressora fiscal, Passou a ser automação por automação mesmo, para ele ter controle de estoque, para ele ter controle de caixa, para ele saber efetivamente como é que a empresa estava indo, né? para ter é. controle de perdas e, e roubos. Então, mudou o foco. E aí, quando você muda o foco, você tem uma coisa muito mais tangível, né? de muito mais
1: estratégico de colocar no teu negócio. Eu, eu vejo um dado interessante, possivelmente isso vai aparecer na pesquisa desse ano, porque é, dentro do trabalho que a gente fez, a FRAC indicou uma, uma, uma série de perguntas que tem muito é, perfil do, do daquele é, vendedor ou revendedor que atua né, especificamente com automação e que mexe com soluções de automação. Mas uma coisa muito incrível de perceber é o seguinte, hoje você entra num posto de gasolina, você paga com cartão de crédito, com cartão de débito, com sem parar, com picpay, a última coisa que eles aceitam é dinheiro. Então, olha que revolução que aconteceu e isso está ligado diretamente ao mercado de automação. Quer dizer, hoje você chega num posto, claro que está crescendo a uma certa velocidade, mas você 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 para para pensar, fala assim, qual é o meio de pagamento que esse posto está aceitando? E quem faz isso acontecer é o revendedor de automação, é, é aquele aquela empresa especializada que está falando assim, ah, eu vou implantar a solução do sem parar no seu posto. Então, eu vou botar o leitor, as telas. Alguém faz esse trabalho. Né? Então, assim, e eu estou usando o posto como exemplo, porque hoje, por acaso, eu parei no posto e me, me pensei me nisso. Olha quanta opção que eu tenho para abastecer o carro hoje, independente da gasolina tão tá um absurdo, mas, enfim, isso é um, só um comentário... Né, a parte, mas assim, isso vale para tudo. Isso você entra numa loja hoje, a loja ela já te dá milhares de opções. Ah, você quer pagar? Tem Pix. É, uma coisa que no passado a gente não era difícil: né? você ia numa lotérica fazer um jogo, a lotérica só aceitava pagamento em dinheiro. Aí, se o cara era correntista de um determinado banco, se não me engano, a Caixa Econômica, podia pagar com cartão de débito da Caixa Econômica. Hoje já tem Pix. Hoje você faz o jogo, a mulher te dá o Pix, você passa o Pix, automaticamente aparece já na, na, no, no, no sistema de retaguarda dela, acabou. Então, assim, é, é, a, a convergência de tecnologia com as demandas de automação, elas fizeram esse mercado ser um mercado muito atrativo né, para quem atua nele. Né? Defendo que era no passado o que você falou, o cara que tinha que vender uma impressora de cupom fiscal, pronto. Ele vendia, virava as costas e ia embora. Hoje tem valor agregado no que ele faz, né? É. Acho que você percebe muito isso também, né, vai? Sim, sim. O que ele quer,
2: na verdade, é ajuda. Isso é, é, é muito claro para a gente, tá? Quando a gente fala de grande empresa, como eu falei para vocês, você consegue lá contratar pessoas mais qualificadas e tudo mais. Mas empresas que a maior parte das revendas atuam são empresas que têm até 50 funcionários, né? Sim. Muitas vezes ele não tem um funcionário de TI e ele precisa ter alguma espécie de um consultor eu sempre falo que aquele indivíduo que vende produto é um imbecil ele tem que vender uma solução mas uma solução Sim. principal de entender o negócio dele é claro que ele vai dizer, ah, não tenho dinheiro não tenho dinheiro, não tenho dinheiro só toma é. cuidado com uma coisa é, Dagoberto, hoje você fala muito de, de vai lá vender uma impressora fiscal hoje o indivíduo quer saber o seguinte como é que eu faço para atender meu cliente Mas sem melhor. o cara vir na minha loja? Né? Como é que eu faço o atendimento? Ah, tem inteligência artificial. Como é que funciona isso? É isso né? Exatamente. Essa inteligência artificial, se ele entrar no meu site, eu consigo coletar informação, eu pego o telefone dele, consigo ligar. Ele quer saber tudo isso. Né? Porque ele já entendeu uma coisa. Sem tecnologia, ele não vai longe. Né? Uhum. E se tem alguma coisa boa, vamos dizer assim, nesse momento aí de pandemia e tudo mais, é que a área de tecnologia, como um todo, nunca foi tão valorizada quanto foi esse período. Né? Uhum. É, a gente viu muito isso, ou seja, para de ficar olhando só o que a gente chama de back office, né? para tentar funcionar lá o negócio, e agora o indivíduo está interessado em front office. CRMzinho, você tem um CRMzinho aí que consiga fazer isso, isso, aquilo? Ele está interessado, né? Então mudou muito a perspectiva do, do ponto de vista do usuário, né? Para ele, tecnologia hoje é venda. Não é só manter a minha estrutura aqui, meu, meu, meu back office. Não é isso mais. Isso foi uma grande mudança. Como é que você atrai o teu cliente na loja? Como é que você deixa
0: menos fila? Como é que você expõe melhor o teu produto? Então, tudo isso foi mudando. Eu me lembro que a gente visitava, eu visitei muitos canais no Brasil inteiro, em todos os estados. Cada vez que você chegava num... num em, em, visitei como fabricante, visitei como, como distribuição, você visitava esse, esse, esse revendedor e ele tinha sede por informação. Ele uhum. tem sede por informação até hoje. né? Ele Sim. quer saber como é que está acontecendo, o que está que acontecendo no outro estado, como é que vocês estão fazendo em, em tal lugar... Isso aqui, quais experiências que você pode me trazer? Então, aquele, aquela visita de tomar café, ela praticamente acabou, né? É, uhum. Hoje, custa muito dinheiro o teu tempo e custa muito dinheiro o tempo do, do revendedor. Então, se você está ali na frente dele, ele, ele quer aproveitar o máximo possível aquele pouco tempo que ele está contigo, que é para enriquecer o negócio dele. E eu acho que o senso de revendas traz muito isso para o revendedor. Ele traz um leque de opções, ele traz um leque de conhecimentos que ele pode implementar amanhã no negócio dele. Claro, vai ter que ter um esforço financeiro, vai ter que ter um esforço de tecnologia, vai ter que ter um esforço de estratégia, mas ele sabe o caminho. Eu acho que o Sim. grande ponto do centro de canais, centro de vendas é esse. É você direcionar as ações estratégicas do revendedor. Exato. E dizer para ele, cara, você não vai morrer. É porque você chega a impressão que dá, né? Que é o que você falou. É guerra, é a gasolina, é o, o coronavírus, é eleições, é a Copa do Mundo. O cara falou: Meu Deus do céu, vou morrer. Não,
2: calma, você sim. não vai morrer. Né, você tem sim, sim. como fazer coisas diferentes, né, daqui... então, então, Roberto, Você usou uma, uma, uma frase perfeita, tá? É, eu acho que tem muita informação e pouco conhecimento, tá? É isso isso em tudo. Tá? Hoje, quando você vai até um cliente, né, um, uma padaria e tudo mais, é, o cara é o dono do negócio. Né? Às vezes ele tem um conhecimento um pouco maior de tecnologia, mas às vezes tende. Né? Quando você fala alguma coisa para ele, você tem que mostrar o conhecimento, você tem que mostrar para ele os benefícios. Antes de falar de preço, uma das coisas que eu lembro muito bem, antigamente, quando os vendedores iam visitar cliente, a primeira coisa que o cara já falava era preço. Não, a impressora é. aqui está em promoção. Eu não quero saber da impressora. Eu quero saber o seguinte, o que você pode fazer para eu ficar rico? Né? Ou para eu não fechar, pelo menos. Para né? eu não
1: fechar, Porque... pelo menos. Né?
2: Exato. É né? Então, conhecimento é uma coisa que pouca gente hoje tem. Tá? É, informação tem. Um monte, né? toda hora você hum, lê alguma muito, coisa, ah, tal empresa, ok, mas como é que eu pego esse conhecimento? E uma das questões chaves é: esse conhecimento tem que vir de uma certa forma, uh, um trabalho, claro, do, do fabricante, do distribuidor, em cima da revenda, e a revenda passar esse conhecimento também para o usuário final. Esse sempre é um desafio. É.
1: E a gente e acho é o. Desculpa, Dagobé, fala aí, eu me
0: entrei. E a gente precisa servir como replicador disso, né? Isso. Eu sempre me coloquei na, nessa, nessa posição, sempre. Eu sempre que é. visitei um canal, levei tudo que eu sabia. Obviamente que você não sabe tudo e você não consegue esclarecer tudo para ele que ele quer saber, mas você leva um tipo de conhecimento para ele. E obviamente claro. que você é, tem que ser humilde o suficiente para ouvi-lo também, as dificuldades que ele tem e as coisas boas que ele está fazendo sair dali e visitar um outro canal, de um outro estado, uma outra cidade, e passar, olha, eu vi o pessoal fazendo assim, ele está desenvolvendo isso, ele conseguiu fazer isso. Não é concorrente, não, é, é, não, não, tô, não, não existe concorrência. Né? Existem vários é. canais atendendo bem o seu cliente final.
1: É, e, e tem um lance que você comentou, que é no fundo é isso mesmo. E sempre foi o objetivo de pesquisar o comportamento e a tendência, que é para poder entregar para esse cara uma visão estratégica. Né? O seguinte, olha, você, Por exemplo, né, voltando ao exemplo do posto de gasolina, ah, você está implantando solução de meio de pagamento do seu cliente, o que será que mais tem por trás disso? Porque o jogo não acaba aí. O jogo é assim, se ele está implantando meio de pagamento, ele está tendo que entregar acesso à internet. Se ele está tendo que entregar acesso à internet, ele está tendo que entregar algum sistema de comportamento daquele consumidor. E será que o Mariano vem toda, meia, toda semana e vem aqui no posto e põe gasolina? Peraí, deixa eu entender melhor o Mariano. O que, que, que ele está fazendo aqui? Né? Será que ele não compra alguma outra coisa? Será que ele não vai na loja de conveniência? Quer dizer, a gente, quando entrega o censo de revendas para o cara, claro que eu, eu desci num nível um pouco mais analítico, mas ele consegue enxergar, falar, esse mesmo cliente que está comprando de mim automação específica do PDV, ele também está comprando outro tipo de tecnologia. Isso abre o meu, a minha visão estratégica, falar é o que você falou, precisa de dinheiro, precisa de disposição, precisa de equipe, precisa de um monte de coisa. Mas o cara tem a opção de analisar Caminho. se interessa ou não para ele entrar naquele negócio. Porque ele está vendo uma pesquisa que diz, olha, esse negócio está dando certo. Quando ele vai tabula tabula, ele diz, olha, serviços que são mais ofertados pelas revendas, né? É, uhum. soluções de automação mais ofertadas pelas revendas é, o que, que o, o revendedor mais está fazendo quando ele pensa em, em nuvem então tudo isso são dados que o revendedor olha e fala, caramba eu não estava vendo essa oportunidade e eu estou perto dela, todo dia eu passo no Sim. meu cliente e falo de uma coisa e esqueço de falar da outra, da outra. Né? Uhum. Então é, eu acho que esse é o papel é, super relevante da, da, do, do estudo que a IT Data faz aí já nesses últimos 11 anos, e que, que entrega esse valor para o revendedor. Ela, ela, de fato, ajuda o revendedor a ter um pensamento estratégico mais estruturado. Porque ele tem dados, mais uma né? vez.
0: E, e mais uma vez, né, Mariano? A gente vai conseguir né, trazer as respostas desse censo, né, independente da pessoa que responder estar recebendo a pesquisa, mas nós vamos, dentro do Congresso da Autocom,
1: que, que... é.
0: O evento de referência de automação para varejo do Brasil Isso. trazer toda a equipe da Bradis, toda a equipe da Interdata para divulgar esse, esse, esses resultados no Exatamente. congresso da, da Autocom. Exatamente. Então, assim, para nós, a FRAC, é uma, é, uma, é uma satisfação muito grande conseguir novamente, né, pela terceira vez consecutiva, a gente conseguir sabe, trazer essas informações para enriquecer nosso
1: vendedor, né? É, eu, eu acho que até para a gente poder ir caminhando aí para o finzinho do nosso bate-papo, eu sei que todo mundo aqui, na era, da, na era da, do Zoom e do Teams e do Google Meet, não sei mais quantos tantos estão por aí, todo mundo sempre tem uma reunião depois da outra, né?
2: Exatamente. Então, assim,
1: mas sabendo disso, eu acho que é, vai ser realmente muito legal. A gente estar tá no Congresso, a gente poder ter um lounge da Bradice lá dentro, no, no dia 7, né, que é o dia específico, 7 de abril, 2022, a partir das oito e meia da manhã, nós vamos estar com um, um grupo de pessoas convidadas para ouvir a apresentação do Ivaír. A gente vai ter oportunidade também de transmitir isso para o mundo do YouTube, então vai estar no canal da Bradiste, vai estar no canal da Frac, a gente vai democratizar essa apresentação do Ivaír aí para todo mundo poder ouvi-lo falar do que ele aprendeu, o que ele ouviu dos revendedores. Mas, de fato, vai ser uma experiência muito legal, vai ser uma volta muito bacana à normalidade aí, ou à quase normalidade, vamos falar assim... <risos>
0: Bom, ok, Mariano. Então, a gente realmente está chegando aí no final do nosso bate-papo. Então, eu gostaria que tanto o Evair quanto você fizessem as considerações finais para que a gente possa encerrar. Eu tenho uma novidade aqui que eu só vou falar na hora que Legal. vocês derem os, os, as suas palavras finais. Então, é isso. É... Fiquem à vontade aí para vocês. Legal. Eu vou
1: falar rapidinho. Eu só quero realmente agradecer a FRAC adorei o convite, adorei poder estar junto com a Frac aqui nesse bate-papo, foi super bacana, e acho que é isso que ajuda a mudar o mercado, é as, as cabeças que estão no mercado, as, as pessoas que atuam no mercado falarem, divulgarem, trocarem ideia e, de fato, é, popularizarem né, essa, essa troca de conhecimento e informação. Então, agradeço mais uma vez em meu nome, a Bradiste, né, em nome de todos os nossos associados essa, essa oportunidade de estar com a Frac hoje nesse podcast. Obrigado, Eduardo.
2: obrigado, aí Obrigado também pelo convite, Eduardo. E ressaltar aqui para o pessoal que está assistindo esse podcast, se que puder, até o dia 25 de março, a nossa pesquisa estará no ar. Tá? Quem participar da pesquisa, só para deixar bem claro para todo mundo que participar, tá? as informações são extremamente sigilosas, ninguém tem acesso, a única pessoa da, da, de todo mundo que vocês estão vendo aqui, so, somente eu vou manipular as informações, tá? eu vou né, manipular, uh, tabular, é, todas as suas informações são sigilosas, tem LGPD por trás disso, tá? Então, nada do que a gente divulgar tem nenhum nome de pessoa, de empresa envolvido, tá? E você vai é. participar, uh, tudo isso que a gente falou aqui de conhecimento, a gente tentou aqui de uma certa forma criar uh, as melhores informações do que a gente chegar para ser oportunidades, né, para revenda, a revenda de automação comercial também, uh, caso ele participe. No final, na última pergunta, ele pode fazer um download da do nossa pesquisa lá, tentando ajudar de uma certa forma o negócio dele esse ano. Tá bom? Esse Muito é obrigado, isso. Alberto.
0: Muito bom, gente. É, obrigado, é, vai, obrigado, obrigado mesmo Alberto. pela participação. Obrigado, é, data Obrigado, Abradice. Obrigado, Mariano. É, só finalizando, então, reforçando. Então, temos até o revendedor que está nos assistindo, né? Tem até o dia 25 para responder as perguntas, não precisa ser associados, nem da Bradice, nem da AFRAC, Isso. ele pode sim participar da pesquisa e fazer o download no final, e se ele participar da pesquisa, responder pesquisa, chegar no final, ele vai ter acesso a um código que vai dar um desconto para ele participar do Congresso, dependendo de ele ser nossos associados ou não, para participar do Congresso, para ouvir o censo, nas palavras do Evair, lá no dia 7 de, de abril de 2022, nós estamos falando aqui há 20 e poucos dias, e vai ter esse desconto. Então, nós vamos passar o código de desconto. 1, é, um, F de faca, R de rato, número 1 um novamente, C de casa, número 4, número 2 e número 2. Isso vai estar escrito aí nas nossas redes sociais. É, então, muito obrigado a todos. É, obrigado novamente aí à equipe da FRAC, à equipe da Abradis, que, que viabilizou esse podcast para nós. Obrigado aí a todos que estão nos assistindo. Então, eu encerro aqui agradecendo a todos. E mais um podcast da FRAC. Nos vemos na no Autocom. É, não deixem de participar nesse importantíssimo evento de automação comercial, automação de varejo, que nós faremos de 5 a 7 de abril lá no Center Norte, no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo. Então, obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima, prazer em estar aqui.